0: Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Außenpolitisch geht es um die Beerdigung des Kreml-Kritikers Nawalny und um die Schüsse während einer Hilfslieferung im Gazastreifen mit vielen Toten. Innenpolitisch steht die Bezahlkarte für Asylbewerber im Blickpunkt, die das Kap Bundeskabinett beschlossen hat. Zum ersten Thema meint die österreichische Kleine Zeitung. Es waren Stunden, die abgrundtief in den Kreml-Machtmoloch, aber auch tief in die Seelen tausender Empörter blicken ließen. Selbst das Begräbnis des bis in den Tod traktierten Putin-Gegners Alexei Nawalny wurde von der bekannten Drohkulisse begleitet. Von feigen Einschüchterungsversuchen bis zum borisow friedhof Wie nervös Russlands Machtapparat ein Toter macht, zeigte sich. Zur Absicherung des Begräbnisses schickte das Regime Polizeieinheiten und die berüchtigten Omonschläger schläger Milizionäre. Diese knüppeln, Putin unmittelbar unterstellt, Protest im Land nieder, bemerkt die kleine Zeitung, die in Kärnten erscheint. Putin hat panische Angst vor kritischen Stimmen, heißt es im Reutlinger Generalanzeiger. Deshalb hat der Kreml-Chef seinen schärfsten Kritiker Nawalny ins Arbeitslager gesteckt. Und weil von dort immer noch zu viel Wirkkraft von ihm ausging, ließ Putin ihn ermorden. Das ist zwar nicht erwiesen, es spricht aber viel dafür. Doch von Nawalny ging eine Idee aus, eine Idee von Freiheit und Demokratie. Und die lebt auch nach dem Tod des Kreml-Kritikers weiter. Das bewiesen die Tausenden, die trotz Drohungen des Staates zu seiner Beerdigung erschienen. Das wird Putin dessen Macht auf absoluter Kontrolle, Gewalt und Repression fußt, große Sorgen bereiten. Denn diese Menschen ließen sich von den Drohungen Putins, der Menschen in den Knast steckt, weil sie den Krieg gegen die Ukraine als solchen bezeichnen, nicht beeindrucken. Ein starkes Zeichen und Ausdruck größter Zivilcourage findet der Reutlinger Generalanzeiger. Ähnlich sieht es der Südkurier aus Konstanz. Russland sei seine Heimat, dort wolle er etwas verändern, sagte Nawalny, bevor er dorthin zurückkehrte, wo Handschellen und Strafkolonie auf ihn warteten. Jetzt, anderthalb Jahre danach, zeigt bei seiner Beisetzung das freiheitliche und demokratisch gesinnte Russland mutig Flagge. Nawalny konnte in seiner Heimat aktiv nichts verändern, aber seine Rückkehr trägt letztlich doch Früchte. Wenn allein in Moskau tausende Anhänger Nawalnys keine Polizeiknüppel fürchten, so wird ihre Zahl in ganz Russland ein Vielfaches sein, betont der Südkurier. Für die Rhein-Neckar-Zeitung war das Erstaunlichste am Leben Nawalnys seine Beharrlichkeit. Dass er nach der nur knapp überstandenen Vergiftung zurückkehrte in seine Heimat, wohl wissend, dass er noch am Flughafen verhaftet werden würde und die Haft womöglich nicht überleben würde. Ein Leben für eine Idee. Nawalny besaß, abseits einer ideologischen Verklärung, den Mut, Putin herauszufordern. Alles Weitere liegt in den Händen der Menschen in Russland. Werden sie aufbegehren? Geben sie sich mit Putins Vision eines Wohlstandslandes zufrieden? Dieser Ausgang ist völlig offen, ist in der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg zu lesen. Neues Thema. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zu dem Vorfall im Gazastreifen mit vielen Toten während einer Anlieferung von Hilfsgütern. Es ist Vorsicht geboten mit schnellen Urteilen über das, was im Gazastreifen derzeit passiert. Die Dynamik in Kriegsgebieten, wo schwer bewaffnete Soldaten Zivilisten gegenüberstehen, von denen sie nicht wissen, ob Terroristen darunter sind oder nicht, ist von außen kaum nachzuvollziehen. Sicher ist jedenfalls, dass sich ein menschliches Drama von schwer erträglichem Ausmaß abgespielt hat, Fakt ist, dass die humanitäre Lage im Norden des Gazastreifens so verheerend ist, dass tausende Menschen Hilfskonvois plündern und ihr Leben im Gedränge riskieren, um einen Sack Mehl zu ergattern. Für diese Lage trägt Israel mit Verantwortung, unterstreicht die FAZ. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus verlangt eine genaue Untersuchung des Vorfalls. Ob die israelischen Soldaten tatsächlich in Notwehr geschossen oder bewusst auf Zivilisten gezielt haben, muss nun eine Untersuchung klären. Am besten eine, die von einer unabhängigen Stelle geleitet wird. Allerdings, das muss man festhalten, gibt es in diesem Konflikt kaum noch unabhängige Stellen. Nicht einmal die Vereinten Nationen verhalten sich hier neutral. Für die schon weit gediehenen Verhandlungen um eine humanitäre Waffenruhe bedeutet der Vorfall einen Rückschlag. Und er wirft nicht zuletzt die Frage auf, wie während einer Feuerpause solche Hilfslieferungen geschützt werden sollen, damit sie bei der hungernden Zivilbevölkerung landen und nicht bei Hamas-Terroristen, hebt die Lausitzer Rundschau hervor. Dieser Meinung schließt sich die spanische Zeitung El País an. Der Tod von Zivilisten, die Lebensmittel, Lebensmittel sammeln, darf nicht ungeklärt bleiben. Und es liegt in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, für Aufklärung zu sorgen. Doch zunächst gilt es, das Leid der palästinensischen Bevölkerung in seiner grundlegendsten Form zu beenden. Durch einen Waffenstillstand und die Gewährleistung der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Und hier liegt die Verantwortung ausschließlich beim israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, betont El Pais aus Madrid. Aus Sicht der Tageszeitung Taz steht, unabhängig vom genauen Ablauf des Vorfalls, fest, dass es überhaupt zu einem Massenansturm verzweifelter Menschen auf einen Hilfskonvoi kam, zeigt, wie ernst die Warnungen sämtlicher großer Hilfswerke zu nehmen sind. Seit Wochen warnen sie vor dem Hungertod der Menschen. Seit Wochen klagen sie, dass es kaum noch möglich ist, Hilfe zu leisten, und zwar wegen genau dieser unkontrollierbaren Menschenmengen. Chaos bei der Essensverteilung, Überfällen auf Hilfskonvois und Plünderungen. All das ist nicht neu. Das Welternährungsprogramm musste seine Hilfe für Nordgaza daher komplett einstellen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas schief schiefläuft. Soweit die Taz. Die Badische Zeitung stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Netanyahu's Vorgehen im Gazastreifen die noch häufiger gestellt und mit Nein beantwortet werden muss als bisher. Darüber gerät aus dem Blick, dass der perfide Plan der Hamas aufzugehen droht. Das Massaker und die Geiselnahme vom 7. Oktober vergessen. Indem die Terroristen die eigene Bevölkerung als Schutzschild missbrauchen, provozieren sie zivile Opfer, die Israel ins Unrecht setzen, gibt die Badische Zeitung aus Freiburg zu bedenken. Mit der bundesgesetzlichen Regelung für eine einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber, die vom Kabinett in Berlin beschlossen wurde, befasst sich die Frankfurter Rundschau. Sie sieht nun die Länder und Kommunen in der Pflicht. Überall werden Verfahren und Regeln erdacht und erprobt. Dabei wird nicht nur ein Flickenteppich entstehen. Der Verwaltungsaufwand für die Behörden wird zudem unnötig viel Geld und Personal benötigen. All das wird begründet mit dem Ziel, die Zahl der Asylsuchenden zu senken. Dabei ist es verwegen, zu behaupten, Menschen würden von der Flucht nach Deutschland abgeschreckt, wenn sie eine Karte statt Bargeld erhielten. Ihre Versorgung muss sich danach ausrichten, was sie brauchen. Für kleine Ausgaben muss auch Bargeld zur Verfügung stehen. Wir zitierten die Frankfurter Rundschau. Die Süddeutsche Zeitung ist anderer Meinung. Mag es auch keine gesicherten Daten geben, wer wie viel Geld in die Heimat schickt, es kommt aber vor und es ist nicht der Zweck von Sozialleistungen. Wenn die Bezahlkarte also einen weiteren Anreiz für Migranten bietet, schnell eine reguläre Arbeit anzustreben und mit dem selbstverdienten Geld dann zu tun, was man will, warum nicht? Nur sollte der Staat dann auch so ehrgeizig sein, Voraussetzungen dafür zu schaffen. Nach wie vor gibt es zu wenig Deutschkurse, nach wie vor ist die Anerkennung ausländischer Abschlüsse schwierig, hält die Süddeutsche Zeitung zum Abschluss der Presseschau fest. Die Redaktion hatte Sonja Helmke. Sprecherin war Agnes Pollner.